0: Voor de zomervakantie uh, vertelde ik al dat ik wat meer wilde gaan doen met het opnemen van podcasts. En um, nou, het heeft heel even uh, een paar weken van het nieuwe schooljaar geduurd. Maar ik ben nu uh, van plan om uh, met enige regelmaat uh, een podcast op te nemen en met jullie te delen. En ik zeg met enige regelmaat omdat ik... ...van mijzelf uit een beetje chaotisch ben ingesteld. En soms beloof ik dan dat ik iets wekelijks doe... ...en dan kom ik daar eigenlijk niet aan toe. Dus ik uh, hou voor mezelf een slag om de arm. Maar mijn intentie is wel om het uh, wekelijks met jullie uh, te hebben... ...over iets wat ik die week heb heb opgemerkt binnen het onderwijs... ...of uh, vragen die ik heb ontvangen... Van starters of zij instromers. Dus mocht je nu een vraag hebben over starten in het onderwijs of je zij traject of um, problemen met klassenmanagement, lesopbouw. Um, stuur mij gerust ook via mail uh, info-docentenleven.nl of via DM uh, op Instagram uh, de vraag door. En wie weet, pik ik hem eruit voor een volgende podcast. Uh, maar voor nu heb ik. Um, Iets voor jullie een onderwerp voor jullie uitgekozen, die, uh, waarvan ik um, al vaker deze week uh, te horen heb gekregen, uh, dat starters en zijnstromers hier tegenaan liepen. En dan met name in het uh, voortgezet onderwijs in het mbo. En het gaat erom um, ja, het gaat eigenlijk om jouw um, rol als docent, als uh, professional. Uh, wat het probleem dan voornamelijk is, is dat. Veel starters in het onderwijs de opmerkingen, de houding van hun leerlingen of studenten vaak persoonlijk opvatten, terwijl dat vanuit de leerlingen en studenten vaak helemaal niet persoonlijk bedoeld is, maar uh, op jou gericht als leraar of als docent. Dit klinkt een beetje vaag, maar het is een les die ik zelf heb geleerd in uh, mijn eerste periode als docent Uh, in het voortgezet onderwijs, en die ik in eerste instantie maar moeilijk te omvatten vond, maar uiteindelijk heb omarmd, omdat het mij heel erg heeft geholpen in het zelfverzekerd voor de klas staan. Dus eventjes naar het begin, wat bedoel ik hier nou precies mee? Nou, Je staat voor de klas en uh, leerlingen komen binnen. Leerlingen zijn mogelijk uh, druk. Sommige klassen zijn in het begin al heel druk. Sommige klassen zijn zelfs in het begin al behoorlijk uh, bij de hand uh, uh, ingesteld. En wat ik zelf ook merk van, wat ik zelf ook heb ervaren vroeger... is dat je dat kan ervaren als, oh, ze vinden mij niet leuk... of ze vinden uh, mij, mij raar of we klikken niet... Terwijl het vaak niet zoveel te maken heeft met jou persoonlijk, maar gewoon met het instituut school of met de klas die nog niet goed is uh, vormgegeven als groep of met het feit dat docenten bij voorbaat al uh, vervelend zijn of uh, uh, jou niet begrijpen als als puber of... In ieder geval niet per se een positieve blik op docenten in het algemeen. Maar vaak is het helemaal, of eigenlijk altijd, gaat het helemaal niet om jou persoonlijk. Want veel van die leerlingen uh, kennen jou helemaal niet. Zeker als je net start in het onderwijs. Dan heeft niemand jou in principe ooit nog uh, gesproken of gezien. Dus in welke mate kan het dan persoonlijk zijn en op jou gericht zijn als uh, mens? Dus die les, dat verschil zien, dat uh, leerlingen jou vaak niet als uh, de mens jij, dus als jou zien, als jouw persoonlijkheid zien. Maar als de docent Nederlands of de docent geschiedenis, kan er bijvoorbeeld ook nog eens een vak zijn wat ze helemaal niet aanstaat. Ik heb dat best vaak, ik geef Nederlands en het gebeurt mij regelmatig dat leerlingen al... Uh, ...met een negatieve houding de les in komen... ...omdat ze bijvoorbeeld het jaar daarvoor... ...of op de basisschool... uh, ...niet zulke positieve ervaringen hadden... ...met taal, spelling... ...begrijp het lezen, et cetera. Uh, Dus dan sta ik eigenlijk... ...bijvoorbeeld al... uh, ...in de min bij die leerlingen... ...terwijl ze mij niet eens kennen. En... Helemaal aan het begin van mijn carrière in het onderwijs voelde ik me daar behoorlijk door uh, geïntimideerd op een bepaalde manier. Ik voelde me daardoor ook echt persoonlijk 1-0 achterstaan. Ik had echt het gevoel dat ik daar, um, dat ik daar als persoon um, stappen moest zetten. Um, leuk moest zijn. Ook leuk gevonden moest worden om, uh, om, ja, om die 1-0 in te halen. En dat is iets wat uh, volgens mij helemaal niet nodig is. Um, leerlingen... Uh, zien jou, zeker aan het begin van een schooljaar, zeker als ze jou nog nooit hebben gezien, helemaal niet als de persoon die je bent, maar ze zien jou als de docent van dat specifieke vak. En dat vak kan ze wel of niet aanstaan. Uh, En dat geeft ze al een bepaald referentiekader, waardoor ze met een bepaalde houding die klas binnenkomen. Dat kan ook al te maken hebben met het feit dat de groep waarin ze geplaatst zijn bijvoorbeeld niet de groep is waarin ze wilden uh, zitten. Bijvoorbeeld hun vrienden zitten in een hele andere klas, maar ze zijn mogelijk bewust of onbewust uit elkaar gehaald of gehouden. Uh, Of ze hebben het jaar hiervoor op een school gezeten uh, waar ze het helemaal niet naar hun zin hadden. Dus hun referentiekader rondom school op zich is al vrij negatief, waardoor ze het helemaal niet leuk vinden om naar school te gaan. Dus dat zijn... Eerder de abstracte begrippen zoals de school, de docent, het vak... maar eigenlijk nooit jij als persoon. En als je dat beseft, als je snapt dat jij daar voor de klas staat... en zij jou niet als persoon zien... maar als de docent van dat specifieke vak op die school... dan krijg je eigenlijk al een heel ander beeld richting het gedrag van je leerlingen. Dan heb je mogelijk al veel meer de neiging om uh, anders te kijken naar het gedrag... anders te reageren op het gedrag te denken, het, het gaat niet om mij. Zij doen niet zo tegen mij. Die opmerking is niet bedoeld naar mij als persoon. Naar, mijn, naar mij als mijn beroep. Als, mijn, uh, ja, als wie ik als ja, voor mijn professie ben. Um, en als je dat verschil inziet, dan geeft het je misschien wat meer lucht en wat meer ruimte om um, um, te handelen. En om anders voor die klas te gaan staan. Wat meer zelfverzekerd. Het geeft jou... De gelegenheid om dat stukje persoonlijkheid wel in jouw beroep als docent te te plaatsen, zodat die leerlingen wel zien, hey, dit is misschien ook zo'n docent, zo'n abstract begrip, de, de docent van dat vak, maar deze docent doet wel moeite om naar mij te luisteren. Deze docent geeft wel echt fijne invulling aan de lessen. Deze docent luistert als ik wat zeg. En dus daar kan jij dat stukje van jouw persoonlijkheid in jouw beroep, integreren, waardoor zo'n leerling weer een heel ander beeld krijgt... van um, de docent van dat vak. En dat ook weer meeneemt, mogelijk in het jaar daarna. Dus jij hebt daardoor juist met je persoonlijkheid de gelegenheid... om wat verandering aan te brengen in het referentiekader... van die specifieke leerlingen of die groep leerlingen. Um, ja, waarom vertel ik dat nou? Ik heb de afgelopen weken heel veel berichten gekregen... van starters, zijnstromers die Aangaven dat eigenlijk al vrij snel er met één of meerdere klassen weinig klik was. Um, ze zich eigenlijk ook vaak persoonlijk voelden aangevallen. Um, ze niet zo goed wisten hoe ze weer um, uh, hoe ze eigenlijk ja, het moesten draaien, omdat het al vanaf het begin uh, rommelig was. En ze voelden zich daardoor ook uh, onzeker voor de klas. En ik denk dat als het je lukt om uh, jouw werk als docent echt als een uh, meer in eerste instantie als een rol te zien en ook te begrijpen dat die leerlingen jou helemaal niet als persoon zien, maar als die docent, dan uh, lukt het misschien om wat afstand te nemen en lukt het je misschien ook om iedere les opnieuw weer het beste van jezelf te laten zien en min of meer het tegendeel te bewijzen. Betekent dat dan dat je dus maar leuk moet zijn uh, en vooral niet te streng, en alles maar een beetje moet laten waaien. Nee, dat, ben ik, uh, dat is absoluut niet het geval. Uh, daarover zal ik ook later nog wat meer uh, vertellen. En ik heb daar ook op mijn blog um, het een en ander ook over geschreven. Hè, dat juist streng beginnen in het begin vaak, of in het begin van het schooljaar vaak um, um, meer zoden aan de dijk zet, dan wanneer je het later in het jaar allemaal weer moet lijmen. Um, maar het geeft je wel uh, handvatten om te zeggen, oké, okay, ze hebben dus dat beeld van de school, van, van uh, onderwijs krijgen, van een specifiek docent voor een specifieke vak. Um, maar ik kan daar enige uh, nuance in aanbrengen, doordat ik kan laten zien dat ik het vak wel leuk kan brengen, of wel interessant kan brengen, of wel luister naar hun behoeften. Um, Dat zou mijn tip zijn uh, voor uh, iedereen die het gevoel heeft uh, uh, niet meer zelfverzekerd voor de klas te kunnen. Omdat uh, die groep dus zo uh, moeilijk uh, gedrag vertoont, al vrij direct. Wil ik nog wel een kanttekening bij maken. En dat is dat je niet moet verwachten dat dit binnen twee of drie lessen totaal omgeslagen is. Uh, Het kan vrij snel dat je al wat verschil ziet in gedrag. Op het moment dat jij al laat zien dat je er anders in staat dan dat waar zij hun referentiekader op hebben gebouwd... dan zal je heus al wel direct wat verschil in gedrag zien. Maar geef het ook echt de tijd. En de tijd bedoel ik echt, geef het zeker tot de herfstekantie... om om die gedragsverandering, om die denkverandering uh, aan te brengen. Het geeft jou ook meer rust als je weet dat het echt weken kan gaan duren... in plaats van enkele lessen. En het geeft ook gewoon die leerlingen de gelegenheid... om. Om dat rustig uh, te verwerken en daar die verandering ook toe te laten. Dus ik ben heel benieuwd of je A, dit probleem herkent. En of je B, uh, wat hebt aan de tip om uh, dat referentiekader van die leerlingen positief te veranderen. Door jouw uh, uh, prettige persoonlijke punten toe te voegen aan het vak van docent of aan de school of aan het onderwijs. Ik wens jou heel veel succes. En mocht je nou een vraag hebben, mail mij even op info.docenteleven.nl of DM mij via Facebook of Instagram. En wie weet neem ik jouw vraag de volgende keer mee in mijn podcast.